0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Premier véritable dossier de Crypto Facto de 2024 donc bonne année à vous si vous nous rejoignez, si vous avez raté la rétrospective de la semaine dernière et mille merci aux personnes qui ont pris le temps d'écouter cet épisode un peu particulier, plus long, euh, qui moi m'a permis de vraiment faire le point sur le podcast sur le marché et puis du coup je suis reparti avec une nouvelle énergie cette semaine pour reprendre le micro et reprendre contact avec vous, avec euh, un épisode qui, je l'espère, aura de l'intérêt euh, pour la majorité d'entre vous. Alors oui, quoi de mieux pour entamer un nouveau trimestre que de nous intéresser à 5 altcoins qui sont selon moi dignes d'intérêt, en tout cas qui devraient rester dans les radars. Euh, dans les semaines, mois qui vont suivre, ça veut pas dire que on va acheter euh, ces 5 projets, qu'on va acheter ces 5 cryptos-là maintenant tout de suite, qu'on va mettre euh, all-in sur euh, celle qui est classée numéro 1, Mais en revanche, ça veut simplement dire que il y en a hein, au cours actuel qui sont intéressantes si on n'est pas du tout exposé au marché, qu'on souhaiterait s'y exposer, si on en a mais qu'on souhaiterait faire euh, grossir sa ligne en DCA, pourquoi pas. Et euh, il y a aussi des euh, ouais on va dire des, des, des positions un peu plus spéculatives où là si vous n'êtes pas du tout investi en crypto monnaie faudra peut-être pas commencer par là parce que euh, c'est vraiment casse gueule et vous pourrez euh, tout simplement crier au scandale et c'est pas le but. Alors juste pour être très très clair si vous faites partie de ceux euh, qui vous renseignez sur les crypto-monnaies et que vous n'êtes pas exposé euh, dans le marché actuel, c'est clair que ce top 5 que je vous propose c'est pas un portefeuille qu'il faut avoir. Ce sont des candidats à l'intégration dans un portefeuille ou à simplement à une réallocation dans un portefeuille qui existe déjà. Si vous n'en avez pas du tout des crypto-monnaies, c'est clair que c'est un peu spécial de se constituer des portefeuilles où il n'y aurait pas de Bitcoin, pas d'Ether, un class je pense que c'est intéressant d'en de, avoir et même en, en prévision du, du halving en prévision du bull run qui devrait vraisemblablement avoir lieu entre 2024 et 2025 moi je ne sais pas quand euh, je pense qu'avoir un peu de Bitcoin c'est pas du luxe alors vous pouvez vous dire bon bah j'attends que ça descende ou alors vous pouvez décider d'entrer en plusieurs fois. Euh, même chose pour l'Ether. Mention spéciale pour l'Ether, en fait, qui est un cours qui est pas si dégueulasse que ça. Je pense que... Moi, je me suis arrêté de DCA sur l'Ether à, à 2000. Mais en soi, si vous êtes pas encore exposé à l'Ether, ou très peu, ça peut ne pas être complètement idiot hein, de continuer à investir régulièrement des petits montants euh, sur ETH, histoire d'équilibrer histoire un peu le portefeuille avec euh, peut-être quelque chose d'un peu moins risqué que d'autres altcoins. Enfin, bref. Fort de ces considérations, sans plus attendre, entrons dans ces 5 altcoins euh, sur lesquels il faudrait, selon moi, garder un œil dans les euh, mois à venir, les semaines à venir. Et vous verrez que euh, pour certaines euh, de ces crypto-monnaies, il n'y aura pas vraiment de surprise si vous êtes des aficionados du podcast. Numéro 5, Atom. Atom, au moment où j'enregistre, c'est-à-dire nous sommes le 6 janvier, donc soit euh, un jour et demi, on va dire, avant la diffusion de cet épisode. Atome est repassé en dessous des 10 dollars. Et il se trouve que pour moi, un atome qui est en dessous des 10 dollars, c'est intéressant. C'est intéressant euh, d'en récupérer quelques pièces parce que il a quand même tout un écosystème autour de lui qui semble être en train de lui faire de la place je vous rappelle peut-être euh, que Atom c'est la crypto-monnaie native de Cosmos Cosmos qui est un immense euh, écosystème au centre duquel on trouve le Cosmos Hub qui est donc le noyau d'interconnexion entre différentes blockchains et puis bah, comme on a des blockchains qui sont automatiquement interopérables, on a dans l'univers Cosmos ce qu'on appelle le Cosmos SDK SDK, c'est le kit de et puis vous avez tout un tas de blockchains qui décident en fait de se construire autour de cosmos et d'être immédiatement interopérable pourquoi atom là dedans est important Eh ben au début atom n'avait pas beaucoup d'utilité et de plus en plus la communauté semble avoir envie de faire de l'atome le jeton sécuritaire pour l'ensemble des blockchains euh, en tout cas on pourrait emprunter la sécurité euh, du cosmos hub via l'atome et euh, plutôt que de partir de zéro avec une nouvelle blockchain et son token natif donc ce serait assez intéressant quand même euh, dans l'explosion de cet écosystème de voir Atom quand même se valoriser alors il y a une grosse inflation sur Atom quoique celle-ci a été revue à la baisse si vous avez écouté le, le dernier point ou l'avant-dernier point que j'ai fait euh, l'année dernière euh, on a parlé de, de l'inflation je vous mettrai le lien en description si, je, si jamais ça vous intéresse, mais l'inflation sur Atom, c'est quelque chose qui a été abaissé. Après, il faut voir pourquoi on l'a abaissé et euh, comment ça va changer la donne dans l'écosystème. Atom, aujourd'hui, n'est toujours pas à sa forme définitive et moi, il me semble que dans un écosystème aussi grandissant que le, que le cosmos, je vois pas pourquoi, finalement, Atom ne pourrait pas, à minima, aller taper son ancien ATH, mais vraiment à minima, hein. Ça veut dire que dans ma tête, on va aller exploser le précédent all-time high qui est aux alentours des 45-50, je ne sais, sais plus par cœur, j'ai pas les graphes devant les yeux, mais on est dans ces eaux-là. Et si vous l'achetez en dessous des 10 dollars, ben vous avez globalement un x5 qui rentre. C'est assez intéressant si vous voulez avoir une valeur qui devrait bien se comporter, être un peu plus résiliente que des, que des small caps, et qui va je l'espère, quand même bien performé, peut-être au-delà de ce x5 que j'entrevois. Encore une fois, c'est des prédictions qui sont un peu dans l'azur, hein, mais par rapport au développement, par rapport à tout ce qui se passe euh, sur euh, sur Cosmos, ça me paraît pas aberrant euh, de nous retrouver avec Atom, comme très bon candidat à surveiller, et s'il passe en dessous des 9 ou des 8 dollars, franchement, moi je pense qu'à ce moment-là, je ferme les yeux et je recharge et là j'ai pas un besoin absolu de recharger de l'atome mais je l'ai remis euh, dans, ma, dans ma shortlist vu que le marché a un petit peu craqué ces derniers temps et vous noterez que Bitcoin de son côté lui craque pas tellement hein. c'est les altcoins qui trinquent, qui trinquent pardon. et ben voilà ce sont des opportunités puis vous commencez à avoir un avant-goût de ce que ça peut faire tout à coup des des chocs un peu violents et quoique là c'est c'est modéré encore comme choc hein. donc euh, on verra quand on sera vraiment en plein bull market et quand ça va commencer à baisser Là, il faudra avoir l'estomac vachement, vachement mieux accroché et surtout un plan bien en place. Parenthèse fermée, je passe au numéro 4. Numéro 4, un inconnu encore sur le podcast, parce que je m'intéresse à la crypto-monnaie de Synthetix. SNX, on est aux alentours de la 60e position, si on regarde le classement euh, en capitalisation euh, des, des différentes altcoins. Alors, SNX, déjà, au cours actuel, je ne l'achète pas, parce qu'il est déjà très valorisé c'est allé extrêmement vite et il me semble qu'il euh, devrait y avoir un peu de mou à la baisse pour moi, pour rentrer dessus parce que je n'en ai pas en portefeuille mais Synthetix, c'est un projet que je trouve très intéressant euh, j'aurais certainement la volonté et l'occasion de faire un dossier complet dessus comme ça je pourrais finir de, de l'étudier correctement ce serait, ce serait peut-être une très très bonne chose même avant de trop vous en parler mais moi j'ai repéré SNX il est à environ à 3,5 dollars le token, moi sous les 3 dollars, sous les 2,5, allez gros kiff. Là, là, je suis entrant sur SNX. Alors, on est dans dans deux narratifs qui sont qui sont assez intéressants sur SNX. Alors, on a d'un côté euh, la, le RWA, donc le Real World Asset, la tokenisation des actifs réels. Donc l'idée avec Synthetix c'est de permettre aux utilisateurs de de faire la tokenisation des actifs réels, de eux-mêmes en fait réussir à, à créer un, un token qui représenterait un actif réel. synthétique fait aussi partie du nombre croissant des, des crypto-monnaies en DeFi. Et là, on a euh, forcément ben, un service d'échange de, 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 de valeurs ou de crypto-monnaies ou quoi que ce soit. Euh, sans intermédiaire, et ça devient très très intéressant quoique là il y a du monde, je suis pas convaincu que SNX soit le premier candidat, mais toujours est-il qu'il le fait et qu'il le fait correctement mais pour ce qui est de la tokenisation des actifs, ça devient assez intéressant euh, on a besoin toujours dans, dans tout ce qui est tokenisation des actifs réels d'avoir des garanties, et ben Synthetix permet euh, normalement de le faire, donc je viendrai un petit peu à une autre occasion sur comment ça fonctionne, réellement. Mais pour moi, c'est un projet qui est intéressant, qui est cher, j'attends. Et ma foi, s'il n'y a pas de casse, bah, j'aurais simplement raté le train de Synthetix, et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, mais je veux l'avoir dans mes radars, et, euh, et on verra ouais, si quand je vous ferai le dossier complet. Euh, ça viendra confirmer cette espèce d'intuition que j'ai quand je commence à regarder un petit peu ce que fait Synthetics de qui il s'entoure. Euh, je crois que je vous avais déjà parlé d'une interview que j'avais vue avec le, le fondateur fondateur qui s'appelle, j'ai oublié son prénom mais Warwick, le nom de famille Ce euh, euh, commence par K euh, ouais, bref, monsieur Warwick euh, le fondateur de Synthetix donc allez regarder un petit peu ce qu'il fait, c'est intéressant il s'exprime bien en plus euh, Alors certes en anglais, mais si vous allez voir des interviews même sur Youtube vous, vous trouvez vraiment des données intéressantes où il vous présente Synthetix et vous pouvez comme ça vous faire un fond si cela vous en dit. Je passe au numéro 3 qui est aussi plus ou moins inconnu de, du podcast Crypto Facto, et c'est DYDX. Et cette fois, on est à fond dans la DeFi. Alors, c'est certainement dans ce, ce top 5, l'actif qui me fait le plus peur dans le sens où il y a quand même quand je regarde la tokenomics, il y a quand même un gros, il y a un gros, un gros problème. On a pour l'instant 18% de la supply. Donc, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y aurait encore une énorme dilution de valeur. En plus, on a une migration qui est en cours vers vraiment bah, la blockchain DYDX. C'est un peu compliqué. On est dans le cosmos. Donc, on rejoint finalement l'écosystème cosmos que j'avais euh, évoqué euh, avec, euh, avec Atom. Et en fait on a un grand un concurrent de AVE euh, par rapport au grand nom de la DeFi sauf que DYDX a l'air beaucoup plus agile avec une liquidité qui est peut-être plus importante ou qui promet d'être plus importante euh, avec l'extension du Cosmos écosystème. Euh, et puis c'est... DYDX, en fait, il me fait autant peur qu'il me fascine parce que si il délivre toutes les promesses qu'il font DYDX c'est presque un game changer ça va être euh, l'entrée vraiment euh, privilégiée dans la DeFi pour les particuliers comme peut-être pour certains institutionnels, donc à voir si vraiment euh, dans les mastodontes de la DeFi si AVE va avoir des parts de marché, si DYDX va avoir ses parts de marché ils peuvent fonctionner en parallèle très bien l'un et l'autre, ils vont pas forcément euh, s'entretuer simplement il faut essayer de d'imaginer est-ce que « DYDX peut avoir des parts de marché ?» Et pour moi, la réponse, comme je le vois sur le papier, c'est clairement oui. Après, dans les faits, dans la réalité, est-ce que vraiment ça va se passer comme ça Est-ce que si j'investis maintenant sur des tokens DYDX, je vais me faire massacrer à cause de la dilution et qu'il y aura tout à coup une arrivée massive de tokens sur le, euh, sur le marché, et du coup, ben, je peux acheter mon token à 2,5$, euh, qui est le cours actuel quand je regarde mon écran c'est un peu trop cher pour moi mais encore une fois comme pour synthétique s'il va vraiment à la casse je vais me poser la question de savoir si euh, je vais pas mettre un petit montant sur dydx pour euh, pour essayer de, de jouer euh, une espèce d'explosion de valeur une courbe euh, totalement exponentielle qui viendrait un peu effacer ou gommer le gros problème au niveau de la tokenomics, c'est des 18% de token ami seulement donc voilà deux dollars et demi moi je paye pas ce prix là pour du ydx aujourd'hui parce qu'il y a trop d'inconnus mais en dessous des deux je pourrais imaginer euh, investir un peu donc il est dans les radars c'est comme snx on arrive maintenant au numéro 2 qui est vraiment un gros 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 projet que j'affectionne particulièrement parce qu'il me fascine il s'agit de matic de Polygone, et eh oui, et eh oui, et eh oui, on était passé au-dessus des 1$ sur le Matic, on a craqué, on est descendu en dessous des 0.8$, euh, c'est pas mal, moi je trouve, de profiter peut-être de ce retracement pour les personnes qui aimeraient recharger encore une fois, les personnes qui souhaiteraient entrer sur du Matic, je vous rappelle qu'il était à 0.5$, au plus bas de ce cycle-là en tout cas, hein, à 0.5$, donc c'est pas complètement dégueulasse de dire qu'à 0.8$, on n'a pas encore fait grand chose. Euh, alors quand on était à 1,10, hein, après quand on commence à exploser et à aller plus haut, eh ben, on a un peu raté le train. Et c'est dommage, il faut attendre une correction. La correction, elle est là, et s'il y en a d'autres, euh, moi je pense que je vais m'acharner un tout petit peu, parce que Matic, pour moi, c'est pas une position si risquée que ça. Alors je sais pas dans quelle mesure elle va m'offrir euh, mes espérances en termes de, de retour sur investissement, mais... Matic me fera gagner de l'argent a priori voilà il y a tellement de développement peut-être qu'aussi Matic euh, décolle pas en ce moment où un petit peu de peine ou quand il y a un retracement ben, prend assez vite cher, c'est qu'il y a une migration qui va avoir lieu sur une durée relativement longue du jeton Matic vers un nouveau jeton qui s'appelle Paul POL. Unifier, hein, bien sûr, le, le nom avec Polygon -matic, avec Polygon, pardon, ça y est, vous je fais la faute. Donc, le nom de Paul qui sera beaucoup plus raccord avec celui de Polygon. Mais ce qui est important, c'est pas juste un rebranding, c'est pas juste changer de nom. Ce qui est important, c'est que la valeur devrait exploser parce que Paul ne représentera pas seulement euh, la blockchain actuelle euh, de Polygon, mais aussi euh, la, la, le ZKEVM euh, de Polygon. Polygon, et en fait on va unifier ces blockchains plus avoir accès avec Paul à tout ce qui se fait dans l'univers Polygon cette fois et euh, on propose encore un truc qui est dinguissime pour moi sur Polygon ça va être l'unification des liquidités, on va arrêter les fractionner c'est hyper technique, mais si ça marche c'est le jackpot, en théorie en tout cas c'est le jackpot, on se rend peut-être pas compte de ce qu'est en train de faire Matic mais pour l'instant Matic ne valorise qu'une seule des blockchains et quand on va migrer vers Paul, automatiquement, on devrait théoriquement valoriser l'ensemble de l'écosystème qui en plus est en pleine expansion, qui en plus euh, développe des outils utiles ou simplement euh, bah des game changers, qu'on appelle ça. Enfin, moi, ça fait envie, en tout cas sur le papier. Et pourtant, il n'est pas numéro 1. Il n'est pas numéro 1 aujourd'hui dans, dans ce top, mais Matic... Je pense que si vous êtes encore en train de construire votre portefeuille, et ou bien que vous ne savez pas trop euh, comment investir sur quelque chose qui ne devrait pas perdre trop de valeur en le pire des cas, et qui devrait au contraire plutôt bien s'apprécier, je pense que si j'étais à votre place, je le ferais. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, je partage ce que je ferais je ne fais pas de conseils, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Vous êtes responsable, vous faites vos recherches, etc. J'ai juste un pauvre type qui parle dans son micro. Euh, ce qui est encore intéressant à dire sur Matic, c'est que on a 95% des tokens qui ont été émis. Ça, c'est super. Euh, ça veut dire qu'on n'aura pas trop de dilution. Par contre, un tout petit peu, attention, quand Matic va transiter vers Paul, Paul sera légèrement inflationniste. Mais... Légèrement, on est largement moins inflationniste que sur DYDX, largement moins inflationniste que sur euh, que sur Atom par exemple, et même chose que sur d'autres que sur d'autres. Donc on va rester sur quelque chose de très très euh, contrôlable avec un mécanisme de burn. Si tout ceci vous intéresse, j'avais fait deux dossiers sur Polygon, euh, donc je vous les mettrai en description et puis vous pourrez aller les revoir. C'est un grand plaisir que d'entendre vos retours si vous ne les avez pas encore écoutés. Et comme d'habitude, mais qui sera le numéro 1 Et le numéro 1, finalement, j'en ai parlé la semaine dernière dans mon, dans ma rétrospective. Il se trouve que avec le cours actuel, le fait qu'il a encore pas bougé de son prix euh, depuis, depuis presque une année, c'est, on pourrait croire que c'est un bide. Et moi, il me semble que c'est juste une opportunité ronronnante. Ça ronfle, c'est là c'est sous, sous nos yeux. Après, c'est pas dans le top 100, donc attention, comme pour DYDX, faites gaffe, ça peut être plus risqué. Mais qui dit plus risqué dit aussi rendement plus important en cas de, de bonne pioche. Encore, 170 e position à peu près au classement euh, sur CoinMarketCap cœur, je vous en ai donc déjà parlé en long, en large, en travers, vous en avez un dossier qui sera en description. Mais là, on est dans l'infrastructure pour les besoins particuliers de, par exemple, de grandes entreprises. On a un grand partenariat avec Microsoft. On a, euh, On a aussi un partenariat en Chine avec euh, une des plus grandes entreprises chinoises. Je, sais plus, je crois que c'est Tencent, je suis plus sûr à 100%, vous irez vérifier mais en gros c'est un mastodonte aussi mais simplement, quand euh, Microsoft Azure propose des services Anchor pour tout ce qui est blockchain infrastructure <rire> comment cela pourrait-il ne pas se valoriser au bout d'un moment ça va se voir que euh, Anchor, ce, qui, ce, que, ce que font les gars chez Ancor, c'est intelligent parce que finalement euh, ça permet à la finance traditionnelle ou aux entreprises traditionnelles de se mettre à la blockchain. Parce qu'encore travaille avec tout le monde, avec toutes les blockchains. Ils sont agnostiques de blockchain dans le sens où ils vont proposer le service qui est le plus utile en fonction du besoin. Et ça, c'est malin. C'est vraiment malin. Et forcément, bah, c'est un coup ça sera rentable. Et puis aujourd'hui, on a 100% des tokens émis sur Anchor, donc il n'y a pas de lézard avec ce token là, en termes de tokenomique et de dilution, il n'y aura pas d'autre dilution, on est sur du proof of stake, et puis on se retrouve avec euh, un anchor qui a à 0,025$ environ, et puis on regarde qu'en fait il a oscillé entre 0,020 et 0,035, un petit peu plus à un moment, mais voilà, globalement il est resté là dedans, ça veut dire qu'il a encore rien fait, il n'a pas pris de valeur, et si vous prenez le temps de gratter un peu et de comprendre en quoi encore c'est utile, peut-être qu'il va jamais trouver son public, ça c'est un autre problème, mais c'est utile et euh, ça marche, je pense qu'il faudra pas traîner trop longtemps avant que la, la masse commence à s'en rendre compte. Enfin bref, j'ai un petit biais sur Anker parce que ça m'avait donné une bonne claque, euh, le prix qui bouge pas, moi ça m'appelle. Ça D'ailleurs, je vais vous cacher, j'avais dit que je mettrais plus d'argent dans euh, les cryptos, en tout cas plus de cash. J'ai remis un tout tout petit tout petit tout petit billet de quelque chose sur Anchor, euh, pas plus tard qu'hier. Et voilà, ça m'a ça m'a permis de, de compléter, euh, je l'imagine pour la dernière fois, cette ligne sur Anchor qui a de l'allure, en tout cas sur Manager maintenant, parce que oui, j'ai rapatrié mes Anchor sur Manager, parce que je les considère comme étant suffisamment précieux ces tokens-là pour euh, pour les conserver moi-même. Il y a quelques petits projets comme ça où je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout rapatrier, même si, on le sait, la sécurité prévaut et il faudrait avoir un maximum de tokens, surtout si on n'en fait rien, sur des euh, cold wallets. Maintenant, chacun fait comme il veut. Euh, chacun fait comme il veut à partir du moment où il connaît les risques. Voilà on est arrivé au bout de ce top 5 pour le premier tiers de, le premier quart, pardon, de l'année, le premier trimestre de l'année. Donc, je vous rappelle Atom, SNX, DYDX, Matic et Anchor. En plus, j'ai essayé de vous varier un tout petit peu les, les domaines. Euh, Anchor, donc, on est vraiment sur de l'infrastructure pour les particuliers. Matic, on est, euh, sur une layer 2 sur Ethereum. On a SNX, où là, on va être dans du de, de Real World Asset et de la DeFi, DYDX, sur de la DeFi pure, et puis, euh, euh, j'avais commencé par parler d'Atom, Atom, on est dans l'interopérabilité, on est sur les layers zéro et la sécurité, je pense que euh, c'est pas mal d'avoir tous ces narratifs un petit peu en tête pour savoir aussi, en fonction de votre portefeuille, de quoi vous auriez besoin, et le cas échéant, où se trouve l'opportunité et si opportunité il y a, à quel prix est-ce que vous êtes prêt à entrer sur un projet ou à compléter votre ligne sur un projet. Euh, voilà, donc moi j'espère que ce, ce décompte-là des 5 des projets vous aura été utile. Euh, il est bien sûr sujet à discussion, je n'ai pas la science infuse, tout ceci n'était aucunement un conseil en investissement. Je partage le fruit de mes pensées comme d'habitude et en attendant un prochain épisode de CryptoFacto, je vous dis une toute belle semaine et à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at .com. Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto,